0: Hola, ¿qué tal? Les traemos el primer episodio de esta temporada cero de Jaqueras Históricas, donde escucharán una entrevista que le realizó Barbarella a El Erudito en estas pláticas medievales. Esperamos sea de su agrado. Hola, otra vez. Espero me estén escuchando. Eh, hace rato tuvimos una pequeña situación con el audio. Espero que ahorita pues haya mejorado. Si no nos escucha, escríbanlo en los comentarios, por favor. Ya se perdieron de un montón de datos interesantes que nos acaba de dar erudito. Pero bueno, eh, retomamos. Estábamos platicando con el erudito, el erudito perdón, acerca de la definición de lo que es la edad media, donde empieza geográficamente, dónde se encuentra, cómo la podemos ubicar. ¿Y qué onda con esta división que se tiene acerca de la Edad Media? ¿Está correcta? ¿Es incorrecta? ¿Cómo la toman los diferentes autores de historia? Así que,
1: ¿retomamos desde
0: ese punto otra vez?
1: Sí, claro que sí. ¿En qué parte exactamente nos quedamos?
0: Eh, con, con, ¿Qué es la Edad Media? ¿Cómo se define la Edad Media?
1: Ah, perfecto. Bueno, para empezar hay que decir la verdad que es una concepción bastante eurocentrista de la historia, ¿no? de los estudios históricos, porque la Edad Media no toma en contemplación, por ejemplo, América, casi nada de África, Australia, ¿no? es algo muy eurocentrista. Entonces pues vamos a hablar específicamente de Europa y generalmente se habla de Europa entre el siglo V y el XV, es decir, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de Oriente. Es Generalmente con lo que se... ...delimita la Edad Media. Sin embargo, ya que profundizamos más en este, en este periodo... ...pues vemos que hay tal vez mejores fechas... ...para marcar su inicio o su final... ...dependiendo qué es lo que estemos estudiando. Por ejemplo, si la queremos relacionar con el cristianismo... Con, la, ...con el catolicismo hegemónico en Europa... ...hay quien opta por irse hasta el siglo IV... ...con Constantino y con Teodosio. Constantino legaliza el cristianismo y Teodosio lo oficializa. Entonces, en cuanto a hegemonía de la Iglesia Católica pues suele tomarse desde el siglo IV. Y, por ejemplo, si lo estamos estudiando desde un punto de vista económico o social, pues vale la pena tomarlo desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que trajo una crisis social y económica impresionante, y termina, obviamente, en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente. Sin embargo, por ejemplo, el marxismo, o algunas corrientes parecidas, dicen que dura muchísimo más que eso. Se van, por ejemplo, hasta la Revolución Francesa, que es cuando ya se deja totalmente el feudalismo y se instaura un nuevo sistema. Entonces la Edad Media duró muchísimo más de lo que uno pensaría. Depende del enfoque, depende de las concepciones de cada quien. En cuanto al siglo XV, mucha gente lo marca con el, la caída del Imperio Romano de Oriente, pero también hay quien prefiere con el descubrimiento de América, con la invención de la imprenta, e incluso algunos que creo que son los menos, con la redacción de la imprenta, la, no, la imprenta no, perdón, con la gramática de Nebrija, que es la primera vez que una lengua se oficializa y deja de ser el latín como lengua franca del imperio.
0: Ok, eh, con respecto a esta época, ¿estuvo pareja en toda la zona europea o eh, se puede hablar que hubo diferenciaciones por geografía?
1: Sí, totalmente hubo muchas diferenciaciones por geografía, que bueno, nuevamente caemos en una generalización muy grande. Cuando decimos Edad Media, pensamos, ah, bueno, no importa si es siglo V o es siglo XV. Están todos evangelizados y están todos iguales, ¿no? pues no es así. Por ejemplo, para el siglo V, que es cuando cae el imperio romano de Occidente, no toda Europa está cristianizada. Los países escandinavos no están cristianizados, los países de Europa oriental no están cristianizados, incluso en el norte todavía hay muchas zonas que no están cristianizadas. Y, pues bueno, eso eh, afecta mucho, porque no podemos hablar de una Europa homogénea en ese sentido. Y eso se va a tardar hasta el siglo X, por lo menos. Entonces pues aquí lo que pasa es que hay que delimitar muy bien de qué se está hablando, cuándo se está hablando y en qué punto geográfico nos estamos ubicando. Incluso la hegemonía de la Iglesia Católica pues no siempre fue tan grande y tan homogénea como lo imaginamos. En el siglo V, sí, los romanos eran básicamente católicos, pero llegan los germanos que invaden el imperio y terminan por derribarlo. Pero los germanos, algunos eran paganos o dinistas, muy pocos, y otros eran cristianos arrianos. Son muy diferentes los arrianos que los católicos, y luego vemos la diferencia entre uno y otro, pero pues va a empezar una lucha de poder muy interesante. Unos quieren mantenerse católicos, otros quieren imponer el arrianismo, está reviviendo el paganismo germano al paganismo romano, y pues va a haber una dinámica ahí muy interesante y muy complicada de estudiar.
0: Ahorita que estás mencionando eso, el cristianismo se ha considerado como un pegamento para toda la época europea, pero mencionas que hay diferentes eh, ideologías dentro del mismo cristianismo. Vaya, el catolicismo es se separa mucho de esta idea de lo que es también el cristianismo. Y por ahí, si no mal recuerdo, también había unas cosas llamadas las cruzadas al, albigenses que también tenían algo que ver con esta idea de cristianismo que ellos manejaban. Entonces, no confundimos, pegamento total a la Edad Media esto del cristianismo, como se nos como lo como lo pensamos, vaya
1: pues mira, fíjate que sí y al mismo tiempo no ¿por qué? porque en la Edad Media y en toda Europa vemos que todos los grupos sociales son muy diversos, ¿no? O sea, unos tienen unas costumbres otros tienen otras, una forma de vestir, creencias, etcétera y entonces algunos estudiosos dicen, bueno, lo que sí podemos ver que hay en común es el cristianismo, pero el cristianismo no es homogéneo tampoco. Entonces, aquí hay que diferenciar principalmente los cristianos católicos de los arrianos. La diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero digamos la más estricta, cuando hablamos de, estos, de estas religiones, es que el cristianismo católico considera que Jesucristo tiene dos naturalezas. Es hombre y es Dios al mismo tiempo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y los arrianos dicen que no, dicen, o sea, Dios Padre es el único Dios y Jesús es su hijo, pero es creado. O sea, hubo un tiempo en el que no existía eh, Dios Hijo hasta que lo creó Dios Padre. O sea, tal vez lo creó antes que todas las cosas, pero finalmente lo creó. Entonces, ahí empieza una situación muy complicada entre arrianos y católicos que va a durar muchísimos años, vaya siglos. Entonces, por un lado, sí, el cristianismo unifica, ¿no? Nos da una especie de pegamento social, como lo llamarían algunos, para estudiar la Edad Media, pero al mismo tiempo lo está separando, ¿no? O sea, hay ahí una estira y afloja muy fuerte entre los que son cristianos, los que son católicos y los que son arrianos, y los que no son cristianos, como sean los paganos, ¿no? los que le rinden culto, culto a Odín o a cualquier otra deidad, sobre todo germana, para, este, para esta época.
0: Y ahorita que estoy mencionando eso, también si mal no recuerdo, por ahí andaban otros que se andaban peleando con todos estos, que son los árabes, musulmanes, no sabría decirte cuál es el término correcto, que, o sea, aparte de toda la bronca interna que traía tenían que lidiar con estas otras personas que, bueno, para empezar, ¿cuál es la diferencia entre un árabe y un musulmán y qué onda con estos tipos que también por ahí andaban y que, pues, la Edad Media es conocida por las cruzadas también y los caballeros y todo esto que tenemos dentro de nuestro imaginario por las películas?
1: Claro. Pues mira, aquí habría que dividirlo en tres partes, ¿no? Primero, cuando cae el Imperio Romano, o sea, llegan las invasiones germanas, pueblos germanos que son los suevos, los vándalos, los avaros, los visigodos, los ostrogodos, se le denomina el periodo de las primeras invasiones. O sea, llegan los germanos a Roma, al Imperio Romano, y pues se lo reparten entre los vencedores. Entonces, primeras invasiones. Y después vienen las segundas invasiones, que es cuando ya llegan los árabes o musulmanes, que ahorita vemos la diferencia, llegan los escandinavos o nórdicos, conocemos como vikingos, y llegan también los húngaros o magiares. ¿no? Entonces, apenas está medio acomodándose el asunto, apenas está recuperando todo esto de la invasión germana, y llegan estos tres pueblos casi casi que al mismo tiempo, diferentes zonas de Europa, y pues viene otra vez este caos social. Entonces, imagínate desde el punto de vista de los cristianos, están todavía poniéndose de acuerdo entre cristianos católicos, cristianos arrianos, los paganos ya están casi casi que extinguiéndose, se están poniendo de acuerdo si Jesús es Dios, si no es Dios, y en eso llegan otras hordas de invasores. Nos ven que vienen desde el sur, sureste, y vemos que también son monoteístas, pero su dios es muy diferente que el cristiano. Su ideología como que tiene algo de judaísmo, tiene algo de cristianismo, y al mismo tiempo algo completamente diferente. Pues los cristianos pues lo ven como algo, es, es la otredad andando, ¿no? O sea, dicen, ¿qué es esto? Nos están atacando, nos están invadiendo, creen algo parecido, pero al mismo tiempo no. Dicen, bueno, vienen de Arabia, les decimos árabes luego vemos que su religión es el Islam, les decimos musulmanes. Digamos que en un primer momento sería casi sinónimo, no lo es, pero casi. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, pues vemos que se va separando este asunto. ¿Por qué? Porque árabe corresponde a un término geográfico étnico, o sea, viene de Arabia, es árabe, y musulmán se refiere a que profesa la fe islámica. Entonces, puede ser árabe sin ser musulmán, puede ser musulmán sin ser árabe, o puede ser árabe y ser musulmán al mismo tiempo. Entonces ahí, por eso luego se confunde un poquito. Y la sí, tercera sí. parte de, de esto que tú me preguntas serían las cruzadas, que vienen hasta muchísimo después. O sea, la primera cruzada se, se da en el 1099, después de Cristo, obviamente, y las primeras invasiones del de, de Islam pues se dan en el siglo VII. Entonces pasan ahí muchos siglos antes de que la cristiandad se organice y diga, bueno, vamos a invadirlos a ellos, ¿no? O a recuperar Tierra Santa, como algunos dicen.
0: Sí, Creo que tuvimos un pequeño problema técnico. ¿Ya estamos conectados? Sí, ¿verdad?
1: Sí, ya, todo bien. Ya,
0: ok, perfecto. Oye, mencionabas a otro grupo también. Eh, ¿Los nórdicos vikingos? ¿Vikingos nórdicos? ¿Son lo mismo también estos sujetos?
1: Pues, mira, sí y no. <risa> okay. Estamos ahorita hablando del siglo VIII, bueno, siglos ocho, 9 y diez, sobre todo. Ah, otra vez están los cristianos, están otra vez organizándose, están delimitando todo, y ahora van a llegar invasores desde el norte. Ahora, esto es algo muy interesante, o sea, la cultura sigue pensando en esto. Dicen, uh -huh. a ver, están unos monjes en Lindisfarne, pues están rezando, están cantando, haciendo lo que hacen los monjes, y de repente ven embarcaciones con dragones. O sea, el dragón es un símbolo para el cristianismo relacionado con el diablo. Llegan embarcaciones con dragones, llegan unos bárbaros, se bajan del barco, incendian todo, matan a los hombres, violan a las mujeres, las secuestran y además se roban todo el oro. Entonces dicen, ¿qué es esto? Esto es el apocalipsis, nos portamos muy mal, nos está castigando Dios, es el inicio del fin del mundo, se están vueltos locos. Ahora, en un primer momento, muchos pensamos, ah, bueno, son los vikingos. Entonces, todos los que vienen a invadir son vikingos y los que viven en lo que es Escandinavia son vikingos. Y pues esto habría que delimitarlo con pincitas. ¿Por qué? Porque en la lengua de los escandinavos, Escandinavia es el, el territorio que incluye Suecia, Noruega, Dinamarca, y digamos que esos tres. Y de ahí vienen los vikingos. En esa lengua, en la lengua de los escandinavos, vikingo significa más o menos pirata, es decir, alguien que navega, alguien que asalta, alguien que roba, que consigue botines. Entonces, sí, todos los vikingos eran escandinavos, pero no todos los escandinavos eran vikingos. Ah, es como decir pirata. O sea, no todos los ingleses eran piratas pero sí, muchos ingleses lo eran. Entonces, bueno, en cuanto a lo étnico, social, diríamos escandinavo o nórdico. Normando, digamos que son sinónimos estos tres. Y en cuanto invasor que viene de ahí, en cuanto saqueador, deberíamos vikingos Oye, y
0: ahorita que estamos hablando, ya nos vamos un poquito más para estos temas que son parte de la Edad Media. Eh, hay una serie llamada, pues, precisamente vikingos. Y eh, dentro de esta onda de los nuevos medios visuales que quieren hacer lo más parecido a la vida cotidiana de la Edad Media, debe de haber un montón de errores, ¿no?
1: Pues sí, mira, yo no sé si llamarlo errores, tal vez haya una que otra falla de interpretación. Yo ah, sé okay. que... el los productores de la serie tienen unos asesores históricos impresionantes, ¿no? O sea, desde el combate, la vestimenta, la comida, todo esto. Pero a mucha gente cree, y tal vez tengan razón, tal vez no, que al hacerlo históricamente correcto, así muy riguroso, podría perder cierto rating, ¿no? O sea, la gente tal vez le deje de interesar. Entonces, ¿no? Ahí entra mucho el factor sensacionalista, que, bueno, los vikingos se vestían o los nórdicos, ¿no? se vestían de cierta manera, ¿no? Que consiste en una especie de túnica, un cinturón, su cuchillo, tal vez algo para el frío. No es lo que vemos en la serie, ¿verdad? Vemos que usan trajes de piel muy ajustados, combinan cota de malla con pues, más piel. Vemos que hay, como, hay un desfase muy interesante. Entonces, ¿Qué está pasando ahí? Pues primero que nada este factor sensacionalista que está, del que estamos hablando. ¿no? O sea, hay que llamarle la atención al público. Si todo el mundo usa estas túnicas, pues no se vería no se vean atractivos los personajes, tanto hombres como mujeres, y pues eso es un factor que influye mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos este tipo de cambios. Otro muy importante que, bueno, a mí me llama mucho la atención es el de los combates. Okay. Un combate real con espadas o con cuchillos o con cualquier arma soportante no dura más de dos minutos, vaya, dos minutos es mucho. O sea, en dos minutos ya te apuñalaron, ya te cortaron, ya estás en el suelo. Y pues en la serie vemos que se pueden estar tal vez un capítulo entero peleando, ¿no? Entonces eso es otro factor sensacionalista que dicen, bueno, pues vamos a hacerlo más ético, que hagan movimientos más amplios y más elegantes, más elaborados, que pues en la vida real definitivamente no se darían.
0: Oye, ahorita que estoy diciendo lo de los combates, me viene a la mente eh, películas que hacen eh, muy extensas escenas de combate. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, la película de Gladiador. No sé qué tanto por ahí sea tan real o no las representaciones que hicieron ahí. Se me viene, por ejemplo, a la mente, eh, hay una película que se llama Las Cruzadas, de Orlando Bloom, que también fue así como de peleas impresionantes por eh, conservar Jerusalén. Y bueno, lo más cerquita que se me ocurre ahorita también es la serie de HBO, la de Game of Thrones. Aunque sé que esa es fantasía, pero debieron de haberse basado pues en alguna técnica de combate de, de la Edad Media. O no sé si todas las técnicas de combate sean también como parejas dentro de cada uno de los reinos que existían.
1: Mira, para empezar con la película de Gladiador, yo creo que es una exquisitez de película. Digo, claro que tiene sus fallas, tiene sus errores y demás, ¿no? Pero ahí hay algo que si lo vemos muy detenidamente, pues hasta podría ser más o menos real. ¿Por qué? Cuando a Máximo lo convierten en Gladiador, está por Palestina, me parece, y ven que es muy bueno. Entonces, lo pueden apelar contra tres personas al mismo tiempo y vemos que las mata en cuestión de segundos, ¿no? O sea, para un ataque, lo mata, llega con el que sigue y el que sigue y en menos de un minuto ya están muertos los tres. Difícilmente podría alguien pelear así, digo, no dudo que haya gente que pueda, pero ese es un combate más real, o sea, no dura tantísimo como muchos otros. Y ya después de que habla con Próximo y dice, oh, pues mira, es muy bueno, pues te tienes que ganar al público, y si el público te quiere vas a llegar muy lejos. Entonces creo yo que ahí lo que hace Máximo es hacer que la pelea dure más para que el público sienta como esa adrenalina, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar? ¿Qué está pasando? Entonces tal vez ahí digamos que el gladiador se salva porque lo hace a propósito.
0: Ajá. Es parte del argumento,
1: ¿no? Exactamente. Ah,
0: okay.
1: Ahora, en la cuestión de cruzada, yo creo que ahí sí habría que matizar muchísimo. Porque primero que nada comete, yo creo que el error más frecuente en cuanto a películas con espadas, que al protagonista le regalan una espada o un cuchillo o cualquier arma que sea e inmediatamente la sabe usar. Y ya es imparable. ¿no? O sea, puede pelear contra ejércitos completos y siempre gana. Y pues, bueno, yo creo que eso es lo más alejado de la realidad. ¿no? O sea, para dominar un arma... Y digo dominar, entre comillas, pues lleva años y años y años de práctica, no de prueba y error, de combates perdidos, de derrotas, de veces que terminas ahí en el suelo sin poderte mover, hasta que puedes más o menos ya dar pelea. Entonces pues ese es el primer error que evidentemente pasa incruzada. El segundo error que lo veo igual muy explícito es cuando está entrenando con su papá, que es el conde de Evelyn, y le dice mira, la espada se toma así y todos los ataques, todas las guardias, todo lo que se haga viene desde arriba. Ese sí es un error gravísimo porque, bueno, ahí uno de los autores más estudiados que tenemos es Fiore dei Liberi, un italiano del siglo XIV que, pues, es, tiene todo un sistema de combate, ¿no? Te enseña a usar la daga, el cuchillo, la espada, el combate cuerpo a cuerpo, pero vamos a sentarnos ahorita en la espada de dos manos, que es la que usan ahí en la película. Para la espada de dos manos te da una serie de trucos, una serie de posturas, una serie de movimientos que pueden venir tanto de arriba como de abajo. Hay de hecho muchísimas guardias que vienen desde abajo que son defensivas, o sea, si te vas a cubrir, te cubres desde abajo, no desde arriba. Entonces, pues, bueno, ahí es un error yo creo que muy importante en la película. Y sin embargo, los combates me parecen un poco más acertados. O sea, esta escena en la que Orlando Bloom pelea con un árabe en medio del desierto, cuánto dura el combate, unos 30 segundos y en eso cae muerto el árabe. Pues bueno, digamos que ahí Ay. se puede salvar un poquito.
0: Ay, qué, 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 qué. Y metiendo un poquito también con esta onda de las representaciones que se hacen, pues, de la edad media en las películas, eh, una de las cosas de las que se hablan es de la falta de higiene, o sea, ¿cómo era la higiene de la edad media? Porque, vaya, uno de los más mitos más grandes de la edad media es la peste, la peste bubónica.
1: Claro, pues mira ahí... Otra vez tenemos que tomar el asunto con pincitas porque es muy fácil caer en generalizaciones. Por ejemplo, si ahorita pregunto ¿cómo es la higiene en la Ciudad de México? Pues depende, ¿no? Depende de la higiene de cada quien, cada colonia, cada delegación. O sea, es algo muy quisquilloso. En la Edad Media, imagínate que dura mil años, no estamos hablando de un año nada más, y no estamos hablando de una región así, sino de toda Europa. Entonces, bueno, ahí va a haber mucho, pero mucho de dónde estudiar. Por ejemplo, los vikingos los nórdicos o los normandos siempre nos dicen, ah, son los más sucios, los más bárbaros, los menos higiénicos. Y resulta que no es tan así. De hecho, los, los nórdicos tenían un día en la semana en el que se bañaban. Y la mayoría de Europa, pues, no se bañaba tan seguido. Ahora, los nórdicos, además de bañarse, se peinaban y trenzaban el cabello. Entonces, eso, de hecho, hay una, una anécdota muy chistosa, que los hombres sajones en Inglaterra se quejan porque los invasores, bueno, como ellos les llaman invasores normandos, se peinan, se bañan y se trenzan y entonces las mujeres sajonas se sienten más atraídas hacia ellos que hacia los hombres sajones. Entonces, bueno, ahí ya habría por dónde delimitar, ¿no? Ahora, en el caso de la península ibérica, obviamente en un cierto periodo, en un cierto lugar, dicen que muchos cristianos no se bañaban, o bueno, no lo hacían muy frecuentemente y lo hacían del, 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 deliber, deliberadamente. ¿Por qué? Porque los musulmanes, que ahorita habitaban en la península ibérica, se bañaban muy seguido. De hecho, es parte de su cultura, parte casi de su religión, estarse bañando constantemente. Y pues tú sabes que el islam y el cristianismo no siempre se llevan muy bien. Entonces los cristianos, para que no los confundieran con musulmanes, pues dejaban de bañarse. ¿no? O sea, yo no soy musulmán, yo no me baño. Entonces pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente que se baña muy seguido, tenemos gente que no se baña casi nunca. Y pues ahí sería cuestión de delimitar exactamente cuándo y exactamente dónde.
0: Es un muy buen punto, entonces. Y entonces, ¿qué tan cierto es, por ejemplo, también las comidas que vemos representadas en estas películas? Porque hay un, una cosa curiosa que se me hace. La mayoría de las eh, películas, cuando las vemos, tienen alimentos con papa. ¿Ya no se supone que la papa es de estos rumbos?
1: No, de hecho, no se supone, es ¿eh? de estos rumbos. O sea, la papa es un es algo que se da en América, no se daba en Europa, ni en Asia, ni en África. Ustedes los europeos la conocen hasta el siglo XVI, o por lo menos hasta el siglo XVI, ¿no? tal vez un poquito antes. Y la conocen aquí en América y es hasta después que la exportan. Sin embargo, sí es algo muy arraigado, decía, bueno, pues vemos gente que come sopa con papa, come alguna especie de guisado con papa, la vinculamos sobre todo con Inglaterra. Y okay. digo, tal vez se salve porque es fantasía, ¿no? Pero los hobbits comen papa todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es un error, tal vez cronológico, anacrónico, no sé cómo le podría llamar. No solo la papa, también el jitomate. El jitomate, o sea, luego, luego pensamos a ah, italianos, ¿no? O sea, la pizza, todo lo que okay. comemos de Italia lleva jitomate en algún u otro lugar, ¿no? De hecho, he visto muchos memes, mucha propaganda que dicen Europa se puede dividir en dos. La Europa que usa la papa y la Europa que usa el jitomate. Y ni una ni la otra es algo de allá, ¿sabes? los dos vienen de América
0: es bastante curioso y entonces con esta mezcolanza que se hizo y retomando un poquito esta onda también de, de, de cristianismo regado por toda Europa y acercándonos a las fechas para nosotros bastante célebres que son Día de Muertos, eh, también hubo esta como... Fusión, por así decirlo, de situaciones paganas con situaciones eh, religiosas durante la edad media que nos dan bastante sentido a nosotros ahora?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, justamente ahorita para la tesis estaba consultando un libro, es una belleza, se llama Tiempo Sagrado, lo escribió la, de, la doctora Teresa Rode, y justamente trata de esto. O sea, ella analiza el ciclo del cosmos, o sea, el movimiento de los planetas, las estrellas, las estaciones, y ve cómo eso va formando ciertos, ciertas generalidades en, en religiones, ¿no? tanto de Europa como de Mesoamérica. Entonces, por ejemplo, hablando ahorita del Día de Muertos, del Halloween, del Samhain, son fechas muy cercanas, ¿no? 31, 1 o 2 de noviembre. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué todas estas culturas celebran tan cercano algo que tiene que ver con los muertos, ¿no? con, con el más allá. Dice: Bueno, para empezar, aunque existen cuatro estaciones, hay dos que son las primordiales. ¿no? Podríamos incluso quitar la primavera y el otoño y decir que lo principal es verano e invierno. Cuando hace calor, cuando hace frío. Cuando hay vida y cuando hay muerte. La última noche de octubre, tal vez la primera o segunda de noviembre, o sea, está siempre entre esas dos fechas, es cuando empieza el frío. De hecho, si tú te fijas, cuando es la primera fiesta de Halloween o de Día de Muertos, empieza esa noche a hacer frío. Sí. Entonces, pues los antiguos decían, mira, o sea, este día dejó de hacer calor y empezó a hacer frío. Entonces, eso luego, luego lo vinculan, por ejemplo, con Perséfone. O sea, Perséfone es una diosa que deja a los dioses del Olimpo para irse al inframundo con Hades, cierta temporada y luego regresa. Esa temporada que se va al mundo de los muertos, hace frío, cae nieve y no se puede cosechar ni sembrar nada, ¿no? Entonces, está muy relacionado con los muertos. Ahora, eso va a, haber, va a tener prácticas religiosas en todo el mundo, ¿no? Para los celtas, para los mexicas, para los romanos, etc. Cuando se cristianiza Europa, bueno, se empieza a cristianizar Europa, los obispos, sobre todo, el papa, van a ver ciertas prácticas y van a decir, no puede ser, no pueden celebrar esto. Por ejemplo, los celtas tienen un dios que se llama Cernuno, bueno, se llamaba Kernunos, que tú lo ves y es como un fauno, ¿no? Es una persona muy peluda y tiene cuernos gigantescos. Cualquier cristiano lo ve y dice, este es el diablo, no pueden estar celebrando al diablo. Es ¿Qué pasa ahí? Lo que dice la doctora Rode lo llama sincretismo. Es cuando, digo, es la excepción que ella le da al sincretismo, es cuando un ritual o alguna festividad pagana se logra cristianizar exitosamente. Y eso va a pasar infinidad de veces. En el caso del Halloween o del Samhain, van a ver que pues, hay aquelares, hay fiestas, incluso llega a haber sacrificios en algunos momentos. Y entonces el cristianismo va a decir, a ver, no. No vamos a celebrar a Kernunos, no vamos a celebrar a los muertos, ni al diablo, ni nada de esto, sino que va a ser el día, o bueno, más bien la noche, de todos los santos. ¿Cómo que la noche de todos los santos? Si tú te fijas, el santoral tiene un santo para cada día, pero es mucho más grande la cantidad de santos que la cantidad de días del año. Entonces hay muchos santos que se quedan sin día, o sea, nunca los celebran. Y entonces el cristianismo va a decir, bueno, el 31 de octubre celebramos a todos los santos que no tienen día en el calendario.
0: Vaya, mira, qué interesante. Bueno, me encantaría poder seguirte eh, preguntando un buen de cosas, Erudito, pero tenemos por ahí algunas participaciones de algunos este, personitas que nos están escribiendo. Y también para no extendernos tanto, eh, voy a empezar a hacer algunas, este, que, eh, a, algunas de las cosas que nos han, han estado así como que preguntando. Eh, ah, perfecto, adelante. Nos dice, nos dice Gibran Rafael. El García Rivera, ¿aplica también el concepto de edad media en todos los puntos del planeta?
1: Ah, Muy interesante, es con lo que empezábamos de hecho esta conversación. El concepto de edad media, antigüedad, modernidad, es muy eurocentrista. O sea, cuando hablamos de edad media tiene que ver con imperio romano de oriente, imperio romano de occidente, cristianismo, que son cosas que no hubo, por ejemplo, en América en ese entonces, ¿no? Entonces, aunque originalmente se planteaba que sí, o sea, que podemos hablar de edad media en América, hoy en día se opta por usar otras cronologías. Por ejemplo, aquí en América tenemos el periodo preclásico, clásico, posclásico, posclásico tardío. Entonces, eso ya depende más de la región en la que estemos y no aplicaría tanto el término medieval. Digo, habrá quien lo use, pero lo más acertado yo creo que sería no usarlo. Okay.
0: Tenemos el de... Johan Sebastián, espero que lo haya pronunciado bien, dice, Buenos argumentos. El problema de estas series o películas de acontecimientos históricos es que muchas personas lo toman como verdadero todo lo que sale en ellas y no se hacen estos cuestionamientos y se pueden incurrir en malas interpretaciones de las épocas que se están representando. Pues, tiene bastante razón. Pues, <ríe>
1: Necesita la verdad es que... De entrada le tengo que decir que sí, de hecho tiene toda la razón. Y no solamente las que son pseudo históricas como vikingos, como The Last Kingdom, como bárbaros. Eso también pasa, por ejemplo, con Juego de Tronos o pasa con El Señor de los Anillos. Que pues mucha gente ve ahí, por ejemplo, lo que hablábamos de la papa, ¿no? O sea, los hobbits comen papa, lo vinculamos con la Edad Media, inmediatamente pensamos que la gente en la Edad Media comía papa. Y pues ahí, ¿qué, qué podemos decir? O sea... Es muy frecuente caer en este tipo de errores. Yo mismo antes de estudiar historia, antes de estudiar esgrima, antes de todo esto, pensaba que hacían los combates de espada, todo esto. Y pues esto es algo que solamente puedes dilucidar, puedes investigar un poquito más al leer, al ver documentales, o a de investigar un poquito más rigurosamente. Ok, eh,
0: tenemos un comentario de Cristian. ¿Les robaban sus mujer. Les robaban sus riquezas y sus mujeres. Quiero suponer que va a comentario a los vikingos, pero sí, yo veo a un hombre con barba bien peinado, me voy con él.
1: No sería tanto robo entonces, porque fue voluntariamente.
0: Uh, dice... Bueno, sí, sería más voluntario, pero sí. Dice Max Nata... Nathanson, espero que lo haya pronunciado bien, dice... Hay que considerar que antes de hablar del concepto de edad, edad Media en sentido estricto, es menester tocar el concepto de Antigüedad Tardía. Lo esbozó primeramente Edward Gibbon, Gibbon, perdón, para explicar el periodo histórico que se extendería desde el dominado hasta la constitu, eh, constitución del Imperio Carolingio en el siglo IX. Eh, eh, la Antigüedad Tardía buscaba tapar ese hoyo, entre la antigüedad clásica que concluye con la culminación del Principado hasta el surgir de la Alta Edad Media, cuyo hito fundacional es el Renacimiento, quiero suponer, porque ya no me deja ver un poquito más para acá. Sí, la...
1: de hecho me parece...
0: Ajá,
1: sí, sí, me parece muy acertado su comentario, de hecho tiene mucha razón. Tanto Gibbon como muchos otros historiadores, por ejemplo José Luis Romero, ...retoma esto de la antigüedad tardía, ¿no? Dice, a ver, desde que... Empieza, de hecho, con Dioclesiano. Dice, Dioclesiano hace una serie de reformas en el Imperio Romano... Y tiene que ver con la religión, tiene que ver con el sistema... ...incluso con las palabras que se usan para referirse al emperador... ...o a quien esté a cargo. Se deja de usar un término, se usa otro... ...llega Constantino, legaliza el cristianismo... ...y entonces ahí se empieza a hablar de antigüedad tardía. ¿Por qué? Pues porque ya no es exactamente igual que la antigüedad clásica, ¿no? O sea, aquí el paganismo ya se está olvidando... Está entrando el cristianismo y entra con mucha fuerza y pues eso va a durar durante el periodo de Diocleciano, de Constantino, va a llegar a Teodosio, cae el imperio romano y como bien dice ahí llega hasta el periodo carolingio, hasta el imperio carolingio con Carlomagno. Entonces eso que hay, algunos llaman antigüedad tardía, los angloparlantes lo llaman the dark ages, o sea, la edad oscura. Que cuando hablamos de oscurantismo, de barbarie, de todo esto, generalmente lo reducimos a este periodo. Es decir, entre el siglo IV y el VIII es el periodo que se denomina oscuro. Más desde el V, desde el V hasta el VIII, porque es cuando hay menos fuentes, es cuando hay más violencia, cuando apenas Europa se está como que reformando, se está reacomodando todo esto, le llamamos antigüedad tardía, le llamamos oscurantismo, o bueno, otra serie de términos que ahorita no vamos a mencionar.
0: Okay. Tenemos dos eh, preguntas o dos comentarios que nos hace Alberto Robles. Eh, la primera dice, gracias al cristianismo sobrevivió el paganismo. Es una afirmación, quiero suponerlo. Y la segunda dice, ¿de dónde viene la palabra pagano?
1: Ah, qué interesante esto. Las dos son muy interesantes, de hecho. Y el cristianismo... Coincide con muchas religiones en muchas cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, los días sagrados, la misma doctora Rodelo dice, en el tiempo, por ejemplo, de la Semana Santa, coincide con los rituales paganos que tenían que ver con la cosecha, ¿no? con la muerte y la resurrección. O sea, un grano es como si estuviera muerto, lo siembras en la tierra y resurge, ya no como grano, sino como planta. Entonces va a haber muchos dioses paganos que pueden morir, pueden bajar al infierno y pueden resurgir. En el cristianismo, pues yo creo que el, así una de las partes más importantes es la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, Cristo muere en la cruz, baja al infierno y resurge al tercer día. Entonces, son paralelismos muy interesantes ahí. Y no solamente eso, sino que algunas fechas fueron deliberadamente puestas ahí. Por ejemplo, según algunos estudiosos, Jesús no pudo haber nacido en diciembre, sino más bien entre marzo, abril o mayo. Sin embargo, lo celebramos el 25 de diciembre, ¿no? Es algo muy curioso. ¿Por qué? Bueno, pues algunos creen que fue para, digamos, de cierta manera desbancar a Mitra. Mitra es un dios de Medio Oriente que tenía mucho auge en ese entonces. Y el cristianismo dijo, mira, la gente que adora a Mitra lo celebra el 25 de diciembre. Vamos a celebrar a Jesús el 25 de diciembre. Y poco a poco pues se le va ganando lugar, ¿no? Se le va quitando el, el puesto. Entonces... Pues sí y no, o sea, hay algunas reminiscencias paganas en el cristianismo y al mismo tiempo, pues, es todo lo contrario. Ahora, en cuanto al término pagano, es muy interesante. El término ya existía... Es,
0: ¿Tienes alguna noción donde, el término pagano?
1: Sí, el término pagano ya existía, viene del latín, de hecho, pero se populariza en tiempos de Teodosio, sobre todo con Teodosio. Ya después va a extenderse más. Y se refiere, o sea, pagano en... En latín tendrá que ver con lo que vive en el campo, la gente del campo, no en la ciudad, no en, un, no en un sitio urbano, sino más rural. Y bueno, de ahí vienen ya muchas acepciones diferentes. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos ya, pues ya son hegemónicos, ya son mayoría en el imperio, la gente que no es cristiana pues se va a las aldeas, ¿no? se va al campo, se va a las campiñas. Y pues se empieza a relacionar la gente que vive en el campo con algunos rituales, por ejemplo, de brujas, ¿no? de magia negra, con rituales que tienen que ver con Odín, que tienen que ver con Thor, que tienen que ver con Écate, ¿no? con deidades, hoy diríamos, paganas. Y, pues, bueno, hoy usamos vale, el término vale. pagano para referirnos a todas las religiones politeístas, no cristianas, que están entre la Antigüedad y la Edad Media.
0: Vale, vale, vale. A ver, tenemos otra aportación de Max. Dice, yo creo que por ahí ya con esta aportación vamos a seguir cerrando. Dice, eh, la antigüedad tardía explica por qué mientras Europa occidental se sumergía en una época de caos, Bizancio surgía como la nueva potencia política, cultural y económica. Dicho balance se rompería con el, el traslado, ay, creo que estoy leyendo más, traslado imperio, imperio. Derivado, der derivado del ascenso del Sacro imperio romano. Y la Alta Edad Media tiene su extensión con la constitución del Imperio Carolingio hasta la conclusión de la querella de la investidura entre el papado y el imperio. Con ello se separa completamente la supremacía del poder temporal y el espíritu. Después de la querella del siglo XII eh, hasta el siglo XV, los historiadores conv eh, convienen la Baja Edad Media después de la creya, en el siglo XII, ajá, los historiadores convienen en la baja de médica. Eh, es lo, lo, la aportación la, la que nos termina de hacer Max. No sé si tengas algo que eh, comentar respecto de esto, Davidito.
1: Eh, sí, bueno, a grandes rasgos, creo que tiene bastante razón. Estoy de acuerdo casi con todo, pero sí habrá que matizar ahí un poquito. O sea, definitivamente estoy de acuerdo en la parte en que Bizancio se convierte en una potencia económica, política y social, porque pues, es lo que queda, ¿no? O sea, digamos que tiene ya un devenir de mil años y se mantiene en pie, mientras que Occidente pues ya se fragmentó, ya se dividió, ya está en crisis económica, social, etc. Evidentemente es una potencia bizantio. Y pues una vez que llega Carlomagno, una vez que se instaló el imperio carolingio, mucha gente piensa como a base del contrapeso, ¿no? así como hay un imperio en Oriente, vamos a tener uno en Occidente también, y no solamente un imperio en Occidente, sino uno que está... Muy, muy estrechamente vinculado con el Papa, con el papado. Parece que al principio sí va así la idea con Carlomagno, o sea, Carlomagno y el Papa funcionan muy bien haciendo una batería, pero ya con sus sucesores, ya con Luis el Piadoso y con quienes vienen después de él, como que la cosa no funciona muy bien, el imperio se fragmenta, surge el Sacro Imperio Romano Germánico y pues no es lo que la gente esperaba, ¿no? No es un contrapeso de Bizancio como tal, aunque sí podríamos hablar de otra potencia, ¿no? Un nuevo eje geopolítico. Ahora, en cuanto a la baja edad media, pues nuevamente habría que aclarar aquí que depende de cada quien. Mucha gente, lo, bueno, muchos estudiosos lo, lo marcan con las cruzadas, ¿no? Cuando empiezan las cruzadas, el sistema feudal empieza a decaer, eh, llega el incipiente capitalismo y entonces hay un cambio ahí social y político y económico muy grande. Otros dicen, bueno, pues con la querella de las investiduras, que es cuando el papa y el emperador empiezan a pelear, pues nuevamente hay entre crisis el sistema, ¿no? O sea, el papa es una figura muy importante, tiene toda la autoridad del mundo, pero no es una fuerza militar, como si lo es el emperador. Entonces, el emperador tiene seguidores, el papa tiene seguidores y se empieza a romper el esquema medieval. Okay. Entonces, por supuesto que sí es acertado situarlo ahí, aunque depende de cada quien. Okay. Eh,
0: bueno, ya las últimas dos, porque ya <ríe> sí están, les está encantando, yo creo, esto. Eh, Heidi Fuentes nos dice, lo pagano se refiere también a la adoración a la naturaleza. También tiene que ver. Y yo creo que lo de Alberto Robles, se lo vamos a quedar a deber. Tienes por ahí un trabajo pendiente, dice, habla de los carolingios, por favor. Eh, sería interesante, si les interesa, si gustan, si quisieran que nos extendiéramos un poquito más sobre el tema de los carolingios, pues a hacer otro otro pequeño live, otra entrevista con eh, el erudito, porque uh, quiero suponerme que de eso hay bastante que decir.
1: Eh, pues mira, contestando al, al comentario de Heidi, ¿Sí? yo diría que indirectamente sí. ¿Por qué? Porque las uh -huh. religiones que hoy denominamos paganas, digamos la religión romana, la celta, la, la helénica, bueno, eh, griega, tiene mucho que ver con la naturaleza. Por ejemplo, los germanos tenían árboles sagrados ¿no? que representan un eje del mundo, o sea, conecta el mundo de los dioses, el mundo de los seres humanos y el mundo de los muertos, o el inframundo. Entonces, tenían una serie de árboles que pues, son básicamente sagrados, cosa que en el cristianismo no vemos tanto. Entonces, es muy frecuente ver ese tipo de interacciones que llegan los cristianos y dicen, no, a ver, no puedes adorar un árbol que además es un árbol consagrado a Thor, ¿no? entonces definitivamente no se va a cortar el árbol. Y entonces aquí viene esta, esta imagen de que ah, entonces el cristianismo no tiene que ver con la naturaleza y el paganismo sí. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, hay que matizarlo mucho. Y pues con los carolingios estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que nos daría para una entrevista de otra hora tal vez. Pero bueno, para no dejarlo con la duda, podemos decir que los franceses, bueno, los, el imperio franco, que empieza en el siglo V, empieza siendo dominado por los merovingios, o sea, es la dinastía que domina lo que hoy es Francia. Bueno, los francos, para ser más certero. Y bueno, los, estos reyes merovingios empiezan a decaer, empiezan a desobligarse de sus. de sus. De lo que tienen que hacer como rey, ¿no? Como gobernante. Y ponen un mayordomo. El mayordomo es alguien que puede estar vinculado con el rey de alguna u otra manera, sobre todo sanguínea. Y dice, pues mira, tú has te cargo de todo, ¿no? Tú gobierna, tú encárgate de los asuntos militares, mientras que yo me la paso en banquetes, me la paso en cacerías, etcétera. Finalmente el mayordomo tiene mucho poder, llega uno que es Carlos Martel y pues es digamos que el mayordomo más poderoso y más famoso. De él va a descender Pipino y de ahí viene Carlomagno, cuando se da esta transición de los merovingios a los carolingios, que, creo, que yo es, creo yo que es lo fundamental. Lo voy a dejar hasta aquí para poder tener tema de conversación en la siguiente entrevista y no sé si tú tengas algo que agregar. Sería muy interesante, de
0: verdad que sí bueno, a mí me gustaría cerrar con una pregunta bastante personal porque es algo que todos eh, los que nos siguen en HC normalmente hacen y tiene que ver con que, ¿qué hace un mexicano estudiando temas de la edad media? Y si es posible eso.
1: Pues, ya voy a empezar por el final. Si es posible, claro que es posible. Digo, cuesta trabajo, no es así que digas lo más sencillo del mundo. Uno tiene que aprender paleografía, tiene que aprender latín, obviamente leer cosas en inglés, tal vez en italiano. Pero, pues bueno, hoy en día yo creo que es mucho más sencillo que, en, por ejemplo, el siglo XX o siglo XIX, que pues había que viajar, ¿no? A los archivos, había que ver las fuentes, ahora sí que en primera fuente, habría que verlo con tus propios ojos, había que sentir el material, todo esto, que sin duda es algo que no se puede hacer hoy en día, ¿verdad? O sea, no cualquiera puede estar viajando... A Italia, Alemania, Francia, de hecho, yo mismo no lo he hecho. Pero con la digitalización que hay hoy en día, o sea, puedes consultar una cantidad impresionante de textos. Puedes ver muchísimas imágenes que yo les comparto cada sábado medieval. Ahí las pueden ver si gustan. Pues puedes ver todo esto, puedes tomar cursos a distancia, puedes contactarte con profesores en Cambridge, en la Sorbona. De hecho, son muy cooperativos en algunas ocasiones. Te mandan facsimilares, te mandan PDFs. Desde que se puede, por supuesto que sí se puede. Ahora, en cuanto a si es válido, si es algo que valga la pena, bueno, yo digo que depende de cada quien, ¿no? Digo, hay muchos mexicanos que estudian el Imperio Romano, muchos mexicanos que estudian a los griegos, y nadie les dice a ellos que por qué sí o por qué no, ¿verdad? Yo digo que estudiar a los griegos, estudiar a los romanos, estudiar la Edad Media es algo que va muy de la mano, ¿no? O sea, si se puede hacer uno y es válido, definitivamente se puede hacer el otro y también es válido. Ahora, en cuanto a la edad media, pues tiene mucho que ver con nuestra época, ¿no? O sea, con la religión, con la economía, con la cultura. Entonces, yo creo que estudiar la edad media es como estudiarnos a nosotros mismos y comprendernos mejor.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y aguantaron estos cuarenta y tantos minutos de charla. Le damos muchísimas gracias al erudito por haber contestado todas estas preguntas. Espero que les haya gustado esta dinámica. Eh, de verdad, les agradecemos bastante que nos estén siguiendo, que estén creyendo en nuestro proyecto eh, tenemos nuestro canal de Youtube que es HC Historia Contemporánea donde estamos subiendo de vez en cuando algo de material, también nos pueden seguir por nuestra página de Instagram que también es HC Historia Contemporánea y próximamente estamos esperando poder lanzar un proyecto de podcast eh, llamado Jaquecas Históricas, así que les agradeceremos muchísimo su apoyo Muchísimas gracias a, ay, es del otro lado, el erudito por haber estado aquí con nosotros, haber aguantado todo este rato, y gracias chicos, que tengan una bonita noche, te quieres
1: despedirte. Sí, claro, bueno, muchas gracias a Hal por darnos este espacio, muchas gracias a ti por la entrevista, y obviamente gracias a nuestro público, ¿no? vi que hubo buena audiencia esta vez, gracias por aguantarnos tanto sus comentarios, sus preguntas, y, pues, bueno, para la siguiente contestamos lo que quedó pendiente en esta ocasión. Muchas gracias, buenas gracias. noches. Una
0: bonita noche. Bye. Con esto damos por terminado el primer podcast de esta temporada cero. Esperamos que haya sido de sagrado y los esperamos próximamente con nuevas pláticas, contenido y demás en Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Muchas gracias.